0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，大家都知道哈、哦，我们的世代差异真的是蛮多的哈、哦。那包括呃，我们的呃想法。观念呃做法哈、哦，不管是我们的工作观，过去我们认为说我们的工作观，哎呀就是老板交付的，我们一定要使命必达。但到年轻人他们会认为说，哎，拜托我工作跟生活要平衡的。那另外吃的东西呢，其实也不太一样的哈、哦，像最近呃我跟我儿子去吃啊，哇，我就发现到说，嗯，怎么年轻人都乱吃一通啊？他就说哪有，是你老了，你接受不了新的东西。他带我去居酒屋，我认为的居酒屋就是一般的呃。串烧、烧烤啊，就这样，然后喝啤酒或者是呃喝这个呃的清酒，我大概认认为的就是这样子。那他带我去吃一家，他说年轻人去的呃这个居酒屋，然后呃就是有干贝，干贝上面加乌泥，乌泥上面还放一些啊、呃、这个那叫什么伊库拉，就是鲑鲑鱼卵。对我就说这样吃对吗？然后他就说那又不对，很好吃。我说可是，呃，干贝就已经很鲜美了。然后干贝这么鲜，你再加鱼软这么咸，然后再加上屋里那香味就没了。他说：“那你不觉得吗？又香又咸又。”又鲜美嘛<笑>，我就觉得他们有很多创意的、呃、料理啊，哈，那个创意的料理让我觉得哇，非常的澎湃。可是就会觉得嗯，跟我吃的不一样，我倒喜欢就是简单的吃啊、呃，比方鸡肉串烧、牛肉串烧，烤个鸡翅，然后啊、呃、可以啊煎个干贝，我觉得 OK， 吃一个乌腻的呃这个手卷，或吃一个呃乌腻的这个。呃，这个饭饭团，这个我觉得 OK， 或吃一些这个呃龟卵哦，当成这个配韭菜，我觉得 OK。可是，一个创意料理，你把它混在一起啊，那当然，我儿子都说：“妈，你老了哈，原来是我老了，我不能接受新的东西啦。好，那今天就要跟大家聊一聊，就是说。理财这个部分啊，到底你跟你的小孩，或者是你觉得你跟年轻世代啊，或者是你是年轻世代，你跟我有什么样的一个差别啊？我真的发现，呃，差别蛮大的。那另外就是，呃，这两年呢、啊，当然有很多年轻人疯狂的就开始去学投资理财，但是也出了一些大问题，好、啊，有些大问题，像呃，这两天我就看到那个呃，财经智慧推广协会，那有一些都是我老朋友在里面，那、啊、他们就做了一些大学生啊，他们的金钱。跟生活的呃调查，那、啊、就发现到说，哎，年轻人不错，好，他们呃开始都学理财了，好，所以他们也会有一些大学生呢开始买基金、买债券、买股票，可是也出问题了，好，也出问题了，为什么呢？其实 呢， 过去很多的年轻人在呃学投资理财的时候 呢， 都是从网络上知道一些讯 息， 他们也从网络上下单。这跟我们过去不一样啊。过去其实我还没有投资之前 呢， 呃， 我的习惯 哈， 就是我采访 嘛， 采访之后我就会呃碰到一些不管什么限技术限行老师、波浪大 师， 我都会跟他先学习。然后 呢， 我们也会找一些这个老师看看财报怎么看。啊，公司怎么采访的？所以基本上我们是很久之后才敢呃下手的。但现在的年轻人呢，哇，他在网络上很快，然后就下单，下单之后大部分也是透过电子下单，所以他呃也没有机会哈、啊、跟营业员来学一点哈、啊、基本的常识跟知识。你所谓啊，在投资的时候，像最近我们看到有很多人跟。这个啊，金融评议中心，台湾其实有个包青天府哈，就叫金融金融评议中心。那这平融金融评议中心呢，就是你去申诉。好，你去申诉。如果呢，呃，这个呃，理专啊，或者是业务人员啊，有不正确的、不正当的一个行销的话，或者是他没有讲得很清楚的话，那你都可以去做一个申诉。那过去呢，保险的问题比较多，申诉的案件最多。好，因为大家都知道说，哦、我买保险啊，我要具有保障，又可以投资。可是有一天发现到说，哎，怎么我投资没有赚钱啊？好，然后这个我的保障到底在哪里？就是因为而且。说实在的，你买保险，你都不是买短期的嘛，你至少买个六年、十年的，甚至更长的。所以，当你买错的时候，你就会觉得，哎，他没有讲清楚。那他没讲清，楚，你去申诉。啊，你去申诉，那申诉如果说真的是业呃行销业务人员没有把他讲清楚的话啊，那他也觉得哎算了，我就赔钱嘛，啊，反正就赔个小钱，至少可以平息这样的问题。所以大部分都可以透过金融评议中心啊解决这件事情，但也不是说你今天去申诉每一样都会过的哈，因为过去我们讲过很多的案例，如果你的学经历是不错的，然后人家给我充分告诉你，你也未必能够赢。那所以以前都是保险的问题会比较大，现在是投资的问题咯。好，那投资的呃问题，大部分是来自于谁？年轻人，都年轻人，他们对于这个呃基本的这个投资的这个尝试。其实是不太够的。好，比方说啦，哈，比方说他们就会讲说，诶，那个有一个很年轻人，他就买了这个十二张的股票。那本来你就要当冲嘛哈，就就就就要要那个呃卖掉。诶，结果没有卖掉。那没有卖掉之后呢，怎么办？你要拿钱买呀、啊。可是他又觉得我又没有钱买，好，我又没有钱买啊，他就这个呃就是申告，就是他就违约了。那可是呢，他又觉得很不甘心啊。好，他就去呃这个去找这个金融评议中心，然后提出这个申诉。他就说他不知道什么叫违约交割，好，而且他也知道这个违约交割以后会留下一些记录的。那他当然担心他的信用是受影响的。不一样，他去申诉，但人家又觉得说你应该要。这个去去去去了解一下，你当中送不了，要不然就是买回来，要不然就是补钱。营业员一定会通知你的。可他又说我是电子下单，好，我电子下单。那那呃，后来好像经过调查，好，经过调查之后呢，是嗯、呃，这个证券单证券单位证券商是没有问题的。所以就算年轻人去告官也没有用，好也没有用。好，那另外呢，就是有呃，就还另外一个简单的案例，也是一个年轻人，他去卖股票啊。那他本来没，就是他买了十二张，然后北要全部十二张都要卖掉好，卖掉，结果只成交两张，你才成交两张，然后呢，那券商，然后这个年轻人就说，哎，券商的系统有问题啊，所以他说这次应该他有问题，因为我以为我卖掉，怎么可能会没有卖掉？然后就说我不缴，那我不缴呢，就不缴这个这个这个交割款，结果券商当然就申报违约交割，他一样也去申诉，申诉一样被驳回。好，所以你不要以为说你今天啊、呃、这个申诉了，你就一定赢，未必，好未必了。好，那呃这件事情让大家都能够知道说，说大学生或年轻人，你开始学习投资理财都是好事，都是好事。可是你如果太随性、太任意，然后没有。了解一些基本的一个运作，我跟你讲，你是有信用风险的。就像我们过去讲过了，你当冲冲不掉了，你又没有去买，你申报了违约交割。我们以前在节目当中讲过了，你可能为了一两万块钱、几千块钱，你都违约了。可是你违约之后，你就没事吗？你会有信用风险。我就担心说，以后你要买房子、买车子，你要车贷、房贷，其实都会有困难的。这就叫信用瑕疵。所以每一个人的信用都很重要的。那当然说到投资理财啊，说实在的，你听到嗯、呃，不管什么专家他跟你讲的啊，都是啊、呃、一样道理，你会觉得很烦。但我跟你讲，我到这个年纪，我看了每一个都很重要，真的是很重要，真的是很重要。虽然是老生常谈呢、啊，可是我必须要讲哈、啊，就是说，年轻人你一定要记得一件事情，你不要轻易的去动用这个信用卡的循环利息，真的。你就千万的不要去动用它。有时候你会说没关系呀，哈，因为说实在的，信用卡当然是我们的一个支付工具，可是它不是一个融资的工具啊。你不要做超过自己消、超过自己这个消费能力的事情去做一个刷卡。那你收到账单了，然后你就想说啊，那我真的怎怎么刷这么多呢？我不应该刷个两三万，可是你就启动了这个啊，信用卡的循环利息啊，你就分期啊，哈，有一些分期，我跟你讲，它是没有利息的。那很简单，你就是除，比方说，你就除也哈，一万块钱呃，一万二好了哈，你就分六期，那一期两千，没有利息。如果一期是两千多，那就一定有利息。好，那你这样就可以。可是如果你启动了，你缴不起，你刷了卡两万多，你缴不起两万多，你只能够缴两千块，它就会启动一个这个呃这个信用卡的循环利息，这就非常非常的高，真的。好，那呃，我今天刚好访问。这个真巩啊，大家都知道哈，曾文成先生是啊，我们棒球界非常有名哈，这个的球评啊，球评。那他最近都在热衷跑步，他健身，所以我说，哎、欸，你六十岁怎么看起来体能这么好？他说我去做这个身体健康跟那个呃体能测试的话，我的身身身体是四十几岁的年轻人。我说哦，是是是，我说问他一件事情，我说你怎么？呃，控制好你怎么样控制你的体重啊？哈，我说，哦，对不起，我的水打翻。我说，你怎么控制你的这个呃体重啊？那你你你控制？他说控制体重就是你不要吃零食。好，我说哦，不吃零食，那不吃零食应该会蛮痛苦的一件一件事情吧？他说最痛苦的是我会把零食摆到我的桌子前面，我左边经过，右边经过，正面经过。但是呢，我就不去吃。你看，这个是我们曾文成曾工，因为呃，我想呃，懂懂棒球人喜欢棒球的人，大家都会认识他的哈。你看，他是这样子来训练自己的，所以我也觉得有时候我都会觉得，哎，不吃浪费，不吃坏嘞，哎，不不吃好可惜，或者我吃了今天再去减肥。你想想看，引诱在你前面，而你可以抗拒，所以第一个真的不要轻易动用你的信用卡的一个循环利息啊。第二个。真的，真的，很多人都这样讲，就你不要投资，你你不懂的的商品，好，你真的不懂的，你不要去投资。好，讲过了，可是很多人都会觉得，我怎么不懂？我网络上查得到哦，对不？查得到，可是你也许一知半解。好，拜托，投资哪是那么容易一件事情啊？我常讲，我们去市场买菜、买鱼、买肉，对不对？只你买到空心菜是老的还是嫩的，你你光眼睛都看不出来的。我就看到很多的妈妈总是用手去折一下，一折就知道，哎呦，这还挺挺嫩的。所以有很多的没没嘎嘎，我们都不知道，那更何况是这个投资的商品。那你网络上查一查，你就真的知道了嘛？所以不懂的商品真的不要做哈，不要做。比方说啊，权证你到底懂不懂？比方说期货你到底懂不懂？哈，不懂你就先不要做，好就先不要做。你看，说期货选择权其实很复杂，它到期就一定要结算。那、啊、这个结算之后，有时候不是说、哦、我今天赔了就算了，我今天赔了我还得拿钱出来的。好，那在选择权是不用。但是你说小钱，你偷偷偷偷偷，你也可能会赔大钱。好，这要跟大家做一个提醒。那另外就是现在看很多人做股票的时候啊，真的你不要去做融资，好，不要去做融资，不要去做信用交易。你反正有多少钱就做多少事。好，你要只要是种，资，就是借钱的意思。你借钱把你的杠杆开大了，你的心也就大了。万一出个什么差错，你根本就收不回来。好，不要说。那当然，还有很多人也讲一件事情啊，就是说你不要炒短线啊。哈，这个我到底是呃看法倒也未必，除非你是高手。啊，比方说了，哈，你今天说哦，你不要开，你不要开快车。像我一个朋友说，哎台湾他开车开久了，不要开快车。可是他说他到德国去，他不习惯了，因为他他说德国、啊、这个车子是没有上限的。可是你如果太慢的话，你在高速公路跑的话，它是没有上限的。啊、哦，他也觉得说，并不是因为你今天呃速度很快，因为每个车子性能不一样。他他在德国人认为说，又不是说速度快一定会出事，反而他认为你不专心或者你疲累驾驶才很容易出事的。所以他，我这个朋友也很好笑。他说：“哎呦，怎么大家开车都秀秀狗啊？啊、哦，原来呢，他自己在台湾已经习惯了被约制，就哎，不能开太快啊，太快这个会超速啊，超速会罚单的。没想到到国外他就那、呃、不能够适应了。那我要讲一件事情说，说如果你是高手，你当然可以做一些短线操作，好、哦，短线交易啊，你够厉害，不管你看技术面或者你看消息面，你就可以短线进出。可如果你不是很厉害的，我拜托各位。”好，就是你要先做研究，找到一个好的股票，然后你跟他，你觉得你持有这档股票，你可不可以放上个三年，甚至放上更久的时间？就像最近啊，我我也觉得非常痛苦啊，因为最近我有我,我有几场的一个这个演讲跟说明会，那么在呃台台北、台中、台南、高雄，呃还有呃桃园，对我去了很多的地方了。这每个人都会问我一个问题，就是说哈、啊，到底台积电可不可以买？或者唯有台积电怎么办？他问这两个问题的时候，我都会觉得哈，我说哦，那你你你现在是第一个，你台积电是不是买在这个五六百块钱？他说你怎么知道？我说对，如果你今天台积电买在一百块、两百块、三百块、四百块、五百块，其实你不会痛苦的，你一定买到五百多、六百的时候你会痛苦，因为它一天到六百，第一天然，然后第二天又没有，好，然后今天又到六百，反正能力就是因为你的成本。在它的价格这个拉得很近，所以你会很痛苦嘛？可你今天如果是500甚至400或300的，你根本不痛苦嘛。好，那你就问我说：，那你600块的台积电可不可以买？ 6 0 0块台积电可不可以？也不是不能买，但是你有没有一个三年、五年的一个计划？你愿意跟他一起成长？这很像我每次都举例子，就是说我今天就是决定要去高雄，我就是要去演讲了嘛。那请问一下，我能不能够因为说我？这个这个这个这个高铁好，现在行驶的过程当中出了一点状况，然后我要在那边停半个小时，你就很焦虑。不会，你就知道我一定要去高雄，顶多我打个电话说，哦，不好意思，我现在高铁可能有 delay， 或者我刚刚没赶上。总之呢，你就是很明确知道你要去高雄，所以你就会知道，就算碰到一点点的麻烦，你会等待，你会忍耐。那你投资是不是想说，哦，那我今天买了六百块？市场给他的本益比是多少？市场给台积电的本益比其实是很高的，市场给他二十五倍、二十六倍、二十七倍、二十九倍。可是他们给红海的本益比是多少？哦，十倍、十一倍。所以你就可以根据每一季的 EPS 去算一算它的价格。那说实在，你今天买了六百块，那你是不是要更长的时间？比方说三年、五载，你就跟他不要说拼了，你就跟他一起成长。你要不要有这样的一个心理准备？如果你想要买六百卖七百的。那你就是一个短线交易者，那你有没有这个本事？就像我们每个人都会开车，你能不能开赛车？你能不能在德国开车开快快一点？所以要不要做短线交易？看看你有没有这个能耐。好，那另外就是说，当然在投资的时候啊，真的也不要随随便去帮人家做保，然后呢，你不要随便去买一些海外的商品。说实在的，有一些海外的商品啊，你不是那么的。呃，清楚。万一发生状况的时候，你会投诉我们？你在台湾，你可以去申诉，你可以去去告官。可是，在国外的商品，这你要怎么告官？你第一个，你英文要好的不得了；第二个。你还要旷日费时的去找这些事情啊？那当然呢、啊，这些听起来都老生常谈，可是你真的要谨记、谨记再谨记。好，那我想透过分享的方式，也希望就是说，不管你家里有比较小的这小孩，或者他们正在开始学投资理财，或者是上班族，你只要是新进入这个市场的，你一定要有这样的一个准备，你要把这种融资啊、借钱啊、哦哦，今天买明天赚这种诱惑。你要能够直视它，而不受它的一个影响。那当然，现在年轻人说实在，在投资的时候啊，我真的觉得其实价值观都很不一样。包括我跟我这些金控朋友啊，他们在银行圈里面更保守、啊。他就说：“哎呦，我们都是买这个共同基金啊，想说呃变退休金啊，就可每一支都放个三年五载的。”他说：“没想到我这个小孩啊，买一只股票三天没涨，就说是烂股票了。”好，就是说真的，呃呃，小孩的一个。状况真的不太一样。那一开始的时候，其实我们也讲，就是说，当然有一些这个嗯世代的一个呃差异性啦，哈。那世代的一个差异性的话，最重要就在于说，哎，有一些呃这个商品哦，真的。落差蛮大的，好，落差蛮大的。第一个，我们比较就有点年纪的人，就会选择比较传统的一个呃投资。那如果年轻人，他可能就会选择一个比较另类投资。所以像我一个朋友说，哎、欸，他自己在银行上班，他儿子一天到晚就说要买这个比特币，他说他吓死了，哈，他也不知道说到底这个比特币这种虚拟货币未来是不是一个一个一个呃这个趋势。可是呢，他们。也这样开始投资了，好，也这样投资了。他虽然担心受怕，我就跟他说没有关系。我们年轻的时候也曾经花钱去买过教训啊。只要他们能够花一点时间去了解一下，他们投资的虚拟货币在哪里交易的，好，不是这个旁门左道的，或者是说哦，这个国外没有注册的，我觉得是 OK 的，好，我觉得是 OK 的。那另外哈，就是说。有一种啊，就是也是啊，呃，父母呃说什么，那孩子呃就就就信什么，好，那也未必啊。好，那也未必啊。现在你真的不要以为，像以前我妈妈就跟我讲说，哎呦，你你要是聪明的话，你看你当年买房子多好。呵呵呵可是我我就会认为说，我不希望呃把一个房子呃当成好，就是呃当成一个就是嗯。投机或投资的工具，虽然它可以让你获得一些暴利，可是你就会觉得说，让很多人这个买买不起房子，我觉得这真的是一个很大的问题。因为你看前不久还有一个新闻，其实非常非常的痛心哈，就是在高雄哈，高雄这个盐城区，你看那个大火，城中城的一个大火，造成这么大一个死伤。后来这新闻你把一。一一拨开哦，你真的觉得实在还是很残忍的，因为有很多弱势的人，他们根本没有地方可以住，好，所以他们呃，你看租一个房子，可能一个月三千块、四千块，也许他老年年金就可以付了。好，那房子小的不得了，小的不得了。好，跟通常只能放一张床，因为过去其实我念社会系，所以在学校的时候其实有一些这个参访的，不是只有高雄有，各个都市都会有。像呃，我婆婆家是在呃长安西路，可是长安西路后面太原路上也有一个金融旅社，啊，那个楼上也是这样子的一个嗯大。“猫”字型吗？还是“井”字型的？那个隔了一个小小房间、小小房间、小小房间。我们去访视的时候，其实都有很多奇怪的味道，住一些很奇怪的人，堆满了一些杂物。可是房租就是很便宜，所以有时候你真的不知道，就是说这种。很复杂，又产权非常复杂，这样人也很非常复杂。这种老旧大楼，其实他们是很多人栖身的一个地方，哈，栖身的地方。那嗯、呃，当然不管是商圈的没落，哈，或商圈的一个改变，那再加上有一些投资客，哈，反正就是买一个这个这个小套房，可能十万二十万，可是他每个月可以租，好，可以租个两千块、三千块、四千块，甚至更多。好，就看你有装潢没装潢，它的投报率是不错的，所以就会让这个共生结构呢一直在在在发生。所以我，我我看到那个大火，当然烧出很多问题，大家不要以为说只有呃高雄，全台湾。都有，所以我比较不喜欢，就是说啊，把房子当成是一个就是买卖，然后赚暴利的一个工具。我比较呃，就就建议大家，嗯，在之前也跟大家讲过，如果你真的好好投资股票，你去了解一下这家公司是做什么的，老板是什么的，过去的的这个 EPS 每股 EPS 获利是多少，每个月营收多少，每个月获利多少。我觉得你就去研究股票，要不然就是哎，你去了解一下共同基金。好，比方说你想要买美国的股票，哦，你觉得微微软不错 ，Facebook 不错 ，Apple 股票不错，你买不起，但是你可不可以买美国的科技基金也 OK？ 好，就是说也许速度慢一点。但是你的方向是没有错的，好，所以当然，呃，最近有很多人讨论这个议题，就是说年轻人疯理财，可是呢就乱搞，好，然后就超过自己负担的能力。那在这位也提醒大家，就是说，呃，我们要好好的跟年轻人分享，有投资总比没投资好。在呃台湾当中，我觉得呃毒品我们已经做了很好的教育，甚至性教育也做得很好，可是金钱教育这一块哦，呃父母亲通常都不谈钱，都觉得说啊，整到这个钱有什么，他又不。不伤脑筋，他又不愁钱，我为什么要那个？要不然就是父母亲就帮孩子去做投资，可是孩子就没有感觉。那这个时候是不是可以拉着孩子，那么一起来做投资了哈？那当然，最重要的是慢慢的跟孩子分享哈，不要启动这个循环的利息，不要投资自己不熟的商品，好，那当然不要去买一些海外嗯不清楚的，慢慢的去跟他们做一个沟通，世代。各方面都有差异，哈，投资观、吃的、用的都有一些差异。可是呢，你只是在旁边，好帮他多看看，好多讨论，不用拒绝他。那也许他叠一次胶以后，他也能够得到宝贵的一个经验。最重要，人生最重要，信用的风险要先能够控制的很好。好，今天就是跟儿子吃饭了，很有感的，然后也跟大家做一个分享。其实我也很希望哈，嗯、呃，我对我很希望，就是如果我在这边许愿好了哈，就是说，因为我觉得我一三五很努力的在做 p a d k a s t 不管我再忙，我都会希望啊、呃、录一个东西，让大家定期的可以听到。如果我们的嗯收听的人有变多，我们的排名有往前跑，我希望我拉我儿子一起进来，跟大家聊一聊。其实，嗯、呃，年轻人跟我们我到底为什么有哪一些世代的？差异呀，我其实我也蛮想好好跟他聊一聊，也许我们有机会就会在节目当中哈，那就请大家跟我一起期待了，我会努力啦哈，好，我们就一起来看看、嗯，年轻人跟我们的一个差异。那当然，如果你家里有年轻人，或者是你是年轻人，那一定要记得我的话，就是在投资的时候。嗯，不要太把你的风险摆在太后面，风险要摆在前面，你这样才会成为高手，你才会有东山再起，好每一次成功的一个记录了。好，祝大家投资理财都能够很顺心了，我们下次见喽，拜拜。